0: Beste luisteraars, mijn naam is Jacco Prantel en ik ben audioredacteur voor De Correspondent. Vandaag wil ik jullie graag een artikel voorlezen van Tenmooi Kozwami. Correspondent Geestelijke Gezondheid bij onze Engelstalige Zusters uit The Correspondent. Het artikel gaat over zelfzorg. In deze tijd hebben we allemaal een eigen verantwoordelijkheid voor onze fysieke en mentale gezondheid. Dat is ook booming business. Maar niet alles is te koop of maakbaar... En zeker niet voor de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Laten we beginnen. Vier jaar geleden, toen ze in haar lange strijd tegen depressie... een einde aan alle ellende wilde maken, zoals ze dat noemde... besloot Shrubrata Prakash geen medicijnen meer te nemen. Ik slikte heel veel pillen, maar ze hielpen me niet... vertelt Prakash, medewerker van de Indiase Belastingdienst... via de telefoon. Ik ging alleen maar van trillen... Ik overlegde met mijn huisarts of ze de middelen niet meer wilde voorschrijven, maar daar ging ze niet mee akkoord. Toen kreeg ik een soort openbaring dat ik voor mezelf moest kiezen. Ik besloot naar mijn lichaam te luisteren en de medicatie af te bouwen. In het begin had ze veel last van ontwettingsverschijnselen. Ze vertelt, totdat ik me op een dag weer heel even normaal voelde. Daar hield ik me aan vast, waarna ik mijn welzijn in eigen hand nam. Ik begon aan yoga te doen, deed fitnessoefeningen, ging zwemmen, hield een dagboek bij en mediteerde. Binnen enkele maanden voelt Prakash zich als herboren. Ik kan moeilijk zeggen waar het precies door kwam, vertelt ze, maar het was alsof mijn hersenen waren gereset. Prakash benadrukt dat ze er niet voor pleit om alle professionele adviezen in de wind te slaan en je medicijnen weg te doen. Toch was stoppen met medicatie voor haar de ultieme vorm van zelfzorg. Prakash Relaas over haar herstel van een dodelijke ziekte leest als een ronkende aanbeveling van de roep die steeds luider weer klinkt in gezondheids- en welzijnskringen: namelijk, omarm de zorg voor je eigen gezondheid, voer de regie over je eigen herstel. Om het met de woorden van de Amerikaanse komiek Minaj te zeggen: Zelfzorg heeft het tijd mee. Voor jezelf zorgen is geen nieuwe rage. Maar gezien de recente explosie van berichtgeving... vooral gericht op superfood-mindende millennials... zou je misschien anders denken. In het boek Breekbare Vrijheid... de politieke ethiek van de zorg voor zichzelf... legt de Franse filosoof Michel Foucault uit... dat de mens volgens de oude Grieken... was voorbestemd om voor zichzelf te zorgen. Zorg werd beschouwd als een voorrecht en een plicht. Een voorrecht omdat zorg ons onderscheidt van dieren... Een plicht omdat we het niet zouden overleven als we niet voor onszelf zouden zorgen. Duizenden jaren na de oude Grieken geldt zelfzorg als een wondermiddel voor al onze existentiële problemen. De realiteit? Zelfzorg mag nog zo'n krachtig middel zijn. Het huidige gouden tijdperk brengt vier zorgwekkende problemen met zich mee. 1. Onder zelfzorg valt van alles, dus zo langzamerhand betekent het niets meer. Wat is zelfzorg? Instagram en Twitter geven een antwoord op die vraag. Een snelle rondgang maakt de groeiende aantrekkingskracht en de duizelingwekkende omvang ervan van duidelijk. Niet alleen binge-watchen op Netflix en je hond wassen met shampoo krijgen de hashtag, hashtag #selfcare, ook wel hashtag #selflove, maar sommige bizarre vormen van tijdverdrijf zoals bijlwerpen, met of zonder ironie. Intussen is de wereldwijde zelfzorgindustrie uitgegroeid tot een moloch... waar volgens een veel schatting 11 miljard dollar in omgaat... en die een sectie verpakt alle gaartje aan de man brengt. Zo zette Marie Kondo, de Japanse ontspullingsgoeroe... die beroemd is geworden met haar richtlijnen voor minimalistischer wonen... een lawine van media aandacht in gang door de lancering van een site aan te kondigen waar... onder veel meer, een zogenaamde stemvork wordt verkocht waarmee je een kristal ook verkrijgbaar op de site, kunt aanslaan om de aanwezige energie te zuiveren. Grote bedrijven uit uiteenlopende sectoren zoals Ikea en Google... proberen met eigen spulletjes uit de ruif mee te eten. Speelgoedfabrikant Lego heeft bijvoorbeeld een reclame... waarin een modieus geklede barista het Nirwana bereikt door een Lego-schip te bouwen. Het bedrijf spreekt van zen in de vorm van steentjes. Begrijp me niet verkeerd, ik geloof in het evangelie van... Als het werkt, dan werkt het. Maar zelfs de oude Grieken zouden dit tapijtbombardement van zelfzorgmarketing niet hebben gewild. Deze verproductisering, om een geliefde term uit Silicon Valley te gebruiken, van waaruit geldbeluste bedrijven, maar wat graag meditatie- en mindfulness-apps over de wereld uitstorten. Het ziet er gunstig uit voor de zelfzorgreuze. Als het uitgavenpatroon van de millennials uit mijn land althans als indicatie mag gelden. Volgens dit artikel besteden Indiërs in loondienst ruim 70% van hun inkomen aan hun vrije tijdsbewuste leefstijl. Ze sluiten zelfs leningen af om instawaardige waardige vakanties te kunnen bekostigen. Krijg je van het alles trek in een DGAF burger om je geestelijke gezondheid op te peppen? DGAF staat voor Don't Give a Fuck. Dan ben jij bij Burger King aan het goede adres. De zogenaamde ervaringseconomie, je investeert in ervaringen om de beste versie van jezelf naar boven te halen heeft ons stevig in haar greep. Je raakt intussen zo in de war van deze zelfzorg-tsunami... dat Instagram-gidsen je helpen bepalen of je wel goed voor jezelf zorgt. En vragen stellen als... Hoeveel besteed ik aan mezelf? En is mijn toekomstige zelf daarmee in goede handen? 2. De verantwoordelijkheid ligt meestal volledig bij het individu. De definitie die de Britse gezondheidszorg hanteert... legt het probleem van zelfzorg bloot. Namelijk... De actie die mensen zelf ondernemen om in goede fysieke en mentale gezondheid te blijven, hun sociale en psychologische behoeften te bevredigen, ziekte en ongelukken te vermijden, kwaaltjes en langdurige aandoeningen te behandelen en gezond en wel te blijven na een acute ziekte of ontslag uit het ziekenhuis. Kijk nog eens goed naar die opsomming. Kan dat allemaal uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van het zelf? Wat gebeurt er als mensen denken dat dit zo is? Aparna Mittal heeft lang over die vraag nagedacht. Ze is oprichter en directeur van Patients Engage, een India's internetplatform dat patiënten en zorgverleners ondersteunt bij de behandeling van chronische ziekten. Mensen die zeggen dat je toch op zijn minst kunt mediteren, lijken niet te beseffen dat het allemaal niet zo eenvoudig is, zegt ze aan de telefoon. Ze vertelt, als je gestrest of nerveus bent, is het heel lastig om goed te blijven ademen. Misschien heb je baat bij hardlopen of verven, maar daar kom je alleen met vallen en opstaan achter. Wie weet helpt yoga, maar daar komt een docent bij kijken. De meeste mensen hebben de middelen niet om al die dingen uit te proberen. Mital maakt zich vooral zorgen over de stortvloed van goed bedoeld zelfzorgadvies aan mantelzorgers, die vaak worden overgeslagen in gesprekken over gezondheid. Ze vertelt, iemand appte me laatst een filmpje van drie minuten over zeven onmisbare dingen voor zelfzorg. Zoals genoeg slapen, tijd voor jezelf enzovoorts. Dat is veel te veel. Heeft iemand die voor een Alzheimer of Parkinson patiënt zorgt en het advies krijgt om aan creatieve therapie te doen, daar wel de tijd en de mogelijkheden voor? 3. Daadwerkelijk werken aan zelfzorg draagt bij aan een burn-out. Wie genoeg heeft van nutteloze doorgestuurde appjes... heeft misschien iets aan het praktische kader dat Barbara Riegel en Tini Jaarsma... directeuren van het Internationaal Center for Self-Care Research hebben ontwikkeld... voor zelfzorg bij chronische ziekten. Ze verdelen zelfzorg onder in drie taken. Onderhouden, in de gaten houden en ingrijpen. Volgens dat kader loopt zelfzorg permanent door. Zowel in gezonde als zieke toestand. Dat nachtelijke bezoek aan de spoedeisende hulp, nadat je jaren je paniekaanval hebt onderdrukt, is dus geen zelfzorg. Want je hebt jezelf niet onderhouden en in de gaten gehouden, maar rechtstreeks overgegeven aan ingrijpen. Op de website van de ICSCR staat een fascinerende mededeling. Van de 8760 uur in een jaar brengen we er maar ongeveer 10 door bij gezondheidszorgprofessionals. Oftewel 0,001%. Alle andere zelfzorgactiviteiten op het gebied van onderhoud, in de gaten houden en ingrijpen komen voor rekening van het individu zelf en zijn gezin. Actief bijdragen aan zelfzorg draagt bij aan het welzijn, vermindert de morbiditeit en het aantal sterfgevallen en drukt de kosten voor de gezondheidszorg. Daar kun je het moeilijk mee oneens zijn. Maar die laatste zin zet hem aan het denken dat actief bijdragen herinnerde me aan een recent artikel van Pooja Lakshmin, universitair docent psychiatrie aan de Geneeskundefaculteit van de George Washington University in Washington. In een stuk in de New York Times richtte zich op een specifieke groep die misschien wel de grootste berg zelfzorgadviezen over zich uitkrijgt gestort: jonge moeders. Ze zegt: "Onderdeel van het zelfzorgbeeld dat ons wordt opgedrongen zijn meditatie-apps en eindeloze online workouts." Vooral moeders die maar één klik op één app of één fitnessklasje verwijderd zijn van zelfzorg, hebben vaak het idee dat ze niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen als ze een burn-out voelen aankomen. Oftewel, nog meer stress en schuldgevoelens, zegt Lakshmin. Ik krijg steeds meer moeders over de vloer die niet alleen onder zware druk staan om te voldoen aan de enorme verwachtingen van het moederschap, maar ook aan de verplichting om actief aan zelfzorg te doen. Ik vroeg Prakash, die zelf twee jonge kinderen heeft, of dat een westers probleem is. Maar ook in India is het gevoel tekort te schieten levensgroot, erkent ze. Toen ik aan zelfzorg begon te doen, besloot ik dat ik me geen moment schuldig zou voelen. Een neiging die ik in die tijd had, al dus Prakash. Ik hield mezelf voor dat er niets mis mee was als je ergens zin in had als je wakker werd. Als ik lekker wilde blijven liggen, dan deed ik dat. Shayunidas Gupta, die ik op Twitter volg vanwege haar scherpe inzichten op het gebied van mentale gezondheidsproblemen, vertelde me dat ze soms doodmoe wordt van de druk om te voldoen aan de praktijk van zelfzorg. Ze zegt, er valt iets voor te zeggen dat actief met zelfzorg bezig zijn tot een zelfzorg burn-out kan leiden. Een zelfzorg burn-out. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? 4. Zelfzorg gaat ten koste van minder bedeelden. Voor de Amerikaanse dichter en mensenrechtenactiviste Audre Lorde was zelfzorg geen luxe. Het was zelfbehoud, een daad van politieke oorlogsvoering. Met andere woorden, zelfzorg was in dit geval niet de zoveelste gang naar retailtherapie. Voor wie aan een geestesziekte leidt, zou zulk zelfbehoud een revolutionaire daad kunnen zijn... waarmee hij de macht ondergraaft van de zwaar gemedicaliseerde eenheidsworst van het medische establishment. Maar die revolutie lijkt zich niet helemaal te voltrekken zoals gedacht... De Britse cultuurcriticus Mark Fisher beweert dat het kapen van de zelfzorg door de commercie het logische uitvloeisel is van het kapitalisme, waarin de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn op jou wordt afgeschoven. Want hé, biedt de vrije markt je niet alles wat je nodig hebt? Slaag je er niet in om je beter te voelen? Dan is dat je eigen schuld. Fisher beweert dat mensen met een mentale aandoening gevangen zitten in dat systeem. Al heel lang draait de discussie over mogelijke oorzaken van depressie... vooral om een tekort aan serotonine... waarmee wordt voorbijgegaan aan de maatschappelijke oorzaken van de kwaal... zoals competitief individualisme en inkomensongelijkheid. Zoals Fischer zegt... Het is natuurlijk makkelijker om een middel voor te schrijven... dan een omwenteling teweeg te brengen... in de manier waarop de samenleving is georganiseerd. Maar nu bieden allerlei ondernemers je geluk in een paar eenvoudige stappen aan. Wie geen zelfzorg kan kopen de arme en minder bedeelde ervaart die manier van vreemen aan den lijve. Landen met een laag gemiddeld inkomen lopen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie achter als het gaat om het geld dat een overheid besteedt aan gezondheidszorg. De Indiase overheid geeft vijf keer zoveel geld uit aan defensie als aan gezondheidszorg. En daarvan gaat nog geen procent naar geestelijke gezondheidszorg. Een fooi gezien het enorme aantal mensen dat de zorg behoeft. Gelukkig is het nog niet te laat om te voorkomen dat zelfzorg het zelfzorgende in individu de kop kost. De wereld kan een voorbeeld nemen aan Nieuw-Zeeland, waar premier Jacinda Ardern een ongekende verhoging van de overheidsuitgaven heeft aangekondigd om geestesziekten, huiselijk geweld en armoede onder kinderen aan te pakken. Uiteindelijk hebben mensen meer nodig dan aanmatigende zelfhulpboeken om het gevoel te krijgen dat ze het heft in eigen hand hebben. Parnamental zegt, zelfs achter een simpel gebod als... Eet gezond, gaat een complex geheel van taken en activiteiten schuil. Het individu, het zelf, beslist uiteindelijk over die activiteiten. Maar daar moet dat individu dan wel toe in staat worden gesteld. Dank voor het luisteren. Het stuk is vertaald uit het Engels door Nico Groen. Mocht je meer van dergelijke verhalen willen lezen of luisteren en je bent nog geen lid, ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid en steun onze journalistiek. Heel veel dank.